0: おおいい音今日は何飲んでんの
1: 今日はですねスコッチウイスキーということでグレンフィディック15年をいただいておりますおーこれシングルモルトっていう種類の、まあ、スコッチウイスキーで、うん、多分ウイスキー好きな方は分かると思うんですけどこれすごいフルーティーで飲みやすい美味しいお酒なんで是非、うん、皆さんも飲んでみていただけるといいのではないかなと思います健康志向なんて僕ハイボール飲んでます
0: <笑>あのねお酒とかねチョコとかのフルーティーは俺
1: 信用してないんだよね<笑>絶対嘘でしょ<笑>いやまあなんだろう核ハイボールとかニッカウイスキーとかそういうのに比べれば、うん、まあ比べればっていうそのやっぱお菓子とかと対等に渡り合えない。<笑><笑>確かにね、うん。
0: まあお酒の中ではフルーティーって感じなのか、うん。そういうことですね。まあちょっと機会があったら挑戦してみますわ。はい。では今日もゆるかいということで話していこうと思うんですが、まあ今回のエピソードからちょっと僕たちのポッドキャスト聞いてくれてる人たちに向けてですね、少しでも役に立てるようにファッションニュースを。冒頭でちょっっとと紹介してていこうかなと思ってます、うん、ではまず今回一つ僕が持ってきたのを紹介していこうかと思ってます。これが WWD ジャパンから見させていただいたものでジョナサン・アンダーソンによる「モンクレール・ジーニアス」の2021春夏コレクション発売に合わせて。えー、ジョナサン・アンダーソンの世界観を体験できるポッドキャストと映画配信が行われています。っていうニュースなんだけど、まあ、僕、ポッドキャストを好きなんで、ちょっと惹かれたっていうのと、あと、この間、ジョナサン・アンダーソンのことについて調べていったので、これをちょっとピックしてみました。これね、モンクレールジーニアスって言って、僕もこのニュースで初めて知ったんですけど、モンクレールの面白い取り組みとして、まあ紹介するのも面白いかなと思ったんで、ちょこっとだけいろんなところから情報を集めてきました
1: 。うんうんうん。これは、モンクレールの通常のラインとは別に、あの、新しいコレクションみたいな、そういう感じだよね。そうそうそうそ
0: う。なんか、モンクレールの会長のレモ・ルフィーニさんによって、2018年から始められた、まあ、プロジェクト。で、モンクレールに、8人の有名デザイナー集めて、まあ、1ヶ月に1コレクションずつ発表していくっていうような感じで8個のラインがあってそれぞれ、まあ、1個ずつテーマがあって
1: うんじゃあその8人のうちの1人がジョナサン・アンダーソンさんっていうことでそうそうそうそう、はあまあ
0: 、今までノアール二宮とか藤原宏とかいろいろな人とコラボしてて結構有名な取り組みらしくて
1: えー、じゃあ結構ドメスティックの有名なデザイナーの方たちとかも招待されてるんだね
0: 。いろんなインタビュー見ててモンクレールのレモ・ルフィーニさんが言ってたんだけど日本って結構モンクレールのブランド認知度が高くて売れ行きもすごくいいことからすごく積極的な投資を行ってるんだって。うんうん、でこのの日本の顧客を引っ張っ張てくるためにまあ、ノ,ア,ル、K、ニノミアとか今までモンクレールのダウンあんまり着ないけどファッション好きな人たちとか藤原宏とか、うんうん、まあちょっと僕たちよりもかなり上の世代で生活に余裕がある人たちのファンが多いと連れてくることによって、うん、いろい
1: ろ相乗効果みたいろねそうそうそうそう相乗効果なんだっけそれ経営学でやった英語、英語のやつ。<笑>えっと、シナジーだね。あ、そう、シナジー効果。<笑><笑>えー、もうだって、あれだよね、日本とかさ、すっごいじゃん。若者からさ、まあ、お年寄りって言ったらあれだけどさ、おじちゃんくらい、おじさんくらいの年代の方までさ、すんごいモンクレールのダウン着てる方多いもんね
0: 。確かに、ね、新宿のキャッチのお兄さんをはじめとしてイオン
1: モールのおばさんとかもなんたりする<笑>なんか幅広い層に愛されてるってイメージがすごいある日本では
0: そうだねそんなにまあ安いものではない、まあ、高いので高いのにこんなにいろんな人に愛されてるっていうのは本当にすごいと思う、うんうん
1: 、やっぱブランドっていう他にも品質とかそういう面でもやっぱり信頼されての
0: 普及度合いなんだろうね日本では、うんうん、で今回のジョナサンとのコラボは8個のラインがあるって言ったんだけど、うんうん、そのうちの一つ目ピュアで本質的なものっていうところのラインを、まあ、ジョナサン担当してて、うんうん、この実際のアイテムを見ると JW アンダーソン 2021SS のルックとかなり共通点があります。えーうんバミューダパンツとかアコーディオンポケット、うんうん、あとカラーブロックでんでんでんっていうレゴみたいな配色、うんうんうん、ジョナサン・アンダーソンでしがちなレゴみたいな配色とかあとジェンダーレスなデザイン、うんうん、あとパディング引き手っていうこのジップの部分に四角いなんか枕みたいなものをなんかアクセントとしてつけててこれがジョナサン・アンダーソンの 21SS のルックで全身を覆うゆったりとしたニットにこのちっちゃい枕みたいのがズドズドズドってくっついてるルックがあったと思うんだけどそれとすごく共通点がある
1: ええー、やっぱりあれだねそのカラーの配色とかってジョナサン身がすごいねうんジョナサン・アンダーソンのデザインだってすごい感じるね,ねもう一目見てわかるよね、うんうん、
0: でそのまあ、モンクレールのコラボっていうことでやっぱりダウン、うんうんまあ、春夏でもダウンっていうのがあってこれがキルティングなんだよね、うんうんうん、フローラル素材のフローラル刺繍のキルティングでこれがまた可愛くて結構色的にはカーキみたいな色味で落ち着いてはいるんだけどこの同色のキルティングをすごく繊細にすることによってかなりかっこいい一枚になってるんじゃないかなと思ってます。
1: なんかこのキルティン(笑)グカットしたさ、ダウンあるけど、あれあるね、すごいメタリックなダウンがあるね。ああ、そうだね。これ、ドリスもメタリック素材のルック出してたから、なんかちょっと共通点を感じるような。うんうんうん。そうね、
0: やっぱりモンクレールだからさ、うん、ダウンっていうのが結構象徴じゃんブラウンドの。でこれをうまくその集められたデザイナーがこうデザインに昇華してるっていう点で201819の秋冬のノアール系二宮の,のコラボっていうのがめちゃめちゃかっこよくて、うんうんうん、この当時ノワール系二宮が担当したのが6番目のラインウェアラブルな構造っていうところで。なんか光沢のあるナイロンの表地をこう構築的なキルティングで立体感を持たせて作ってるので、うん、めちゃめちゃかっこいい
1: これすごいね
0: めっちゃかっこいいでしょなんかキルティングってやっぱり何て言うかラベンハムとかさその辺みたいにちょっとおじさんっぽくなっちゃう,うん、うん、と思うんだけどこれはかなりモードに仕上がって
1: て素敵ちょっと光沢感ある感じのダウンってさなんだろうモード感が薄まるというかやっぱマットの素材で黒とかの方が光沢の黒よりさ少し締まった印象になるじゃん、うん、けどこれ光沢素材をさ、うん、うまくなんか活用してるよねこれ
0: すごく綺麗に、まあ、キルティングの仕方ってでうまい具(笑)合に光の出し方を加減してるって感じがする
1: めちゃくちゃかっこいいけど買ったらいくらなんだっていううん
0: めちゃめちゃ高そうだししかもあれだねこれレディースなんだよねやっぱり
1: レディースだねうん
0: なんでちょっとアートとして一種の鑑賞する
1: にはそうだねもうこれアートの域だねうん、う,んうん。キルアートみたいな感じだね本当に。<笑>本当だね。すごい。こ
0: れ本当に
1: 。綺麗だし。このキルティングすごいな。うん、うん。えー、すごい手間
0: かかってるね。っていうのがまあ今回紹介したかったニュースですね。Spotify の方でのジョーナサン・アンダーソンがこの今回のモンクレール・ジーニアスのことについて。話してるポッドキャストがあるので、よかったら聞いてみてください。なんて、インタビュアーの方の英語の長まりがちょっときつかったのと、やっぱりジョナサン・アンダーソン、概念的な話とかするので、結構単語が難しくて、あんまり聞き取れなかったので、0.7 倍速ぐらいでもう一回聞いてみようかなと思っています。で、これがファッションニュースです。どうなんだろう需要あるのかなこれ。
1: <笑>まあ、あるんじゃないなんか、エルメスさ表参道店オープンしましたみたいなニュースしてるあ
0: はいはいはい、はい
1: 、それもすごい気になってる,、うん、てる表参道に行きたくなった、うん、<笑>結構表参道の上の方だよね確かうんうんうん最近結構さビッグニュース多くないうんジルサンダーだっけあれ買収されたのってどっちだっけ
0: いやー覚えてないな黄
1: 広にニュース送った気がするんだけどうんうん、送られた送られた。ジルサンダーが、あ、マルジェラだよ。マルジェラのああジェラか、うん
0: 。親会社がジルサンダーを買収したんだよ、確か
1: 。マルジェラの親会社はディーゼルだもんね。うんうん
0: うん。もう、ヒデト大好きなディーゼルだ
1: よ。<笑>別に、まあ、大好き。まあ、アメリカジを、アメリカジが個人的に来てた時はディーゼルをよく買わせていただいてましたけども。うんうんうん、まあ最近はそういうわけでもないので長いことご無沙汰ですけどでこれ表参道店エルメスうんうんってか思ったのがエルメスお金持ってんなっていう、うん、<笑>そりゃそうだろうバカ高いじゃんだってこの時期によ表参道に店舗構えられるかっていうこの<笑>アパレルが窮地の中
0: あれかな逆に安くなってたりすんのかなどうなんだろうね。違う。あ,あ、MM6 とかの向かいか。うん、あの辺ね。いやー、いいで
1: すね。ルイ・ヴィトンの隣と。すごい。なるほどザ・オモテ参道っていう、オモテ参道の格がまた上がりましたね。エルメスのテンで。そうだね、それ楽しいよね。この
0: 僕のバイト先がこのアップルの方からどんどん下にキャットストリートの方に下っていくので、うんうんうん、このちょうどこの辺通るんですよこのハイブランド通りを
1: なので毎回前通るの楽しみにしててあそこの通りさ歩いてるだけで楽しいよね
0: 、うん、<笑>本当に楽しい
1: でさこのサンローランだっけなああるじゃんサンローランアップル近いよね
0: うん、このサンローランの店員さんを毎回見るのが楽しみ、うんうん、めち
1: ゃめちゃモードでかっこいいじゃん
0: なんか女性の店員さんとかパンツとかバシッと決めてさ、うんうん、態度アップしてめ
1: ちゃめちゃかっこいいなと思って毎回見てるなんかすごい話少しそれるんだけどその、うん、サンローランとアップルとかそこら辺の近くに美味しいシュラスコのお店があって、うん<笑>あの中に入ってたとこでしょあそうそうそう中入ってて病院の間の地下降りてくとこなんだけど、うん、まあ渋谷にも店舗があってまあすごい知名度あるから皆さんもご存知だと思うんですけど、うん、バルバッコアっていうブラジルのシュラスコ料理が食べられるお店があって、え
2: ー、すごい
1: あの。お皿にサイン書いたやつをバーって貼ってるんだけど。すごい有名な芸能人の方たくさん来てて、うん、スポーツ選手とか、西堀圭さんとか、まあ一流な方々が来てる。まあ全然値段もそんな高くないんだけど、5000円くらいで食べれるのかな、多分。高いよ。じゃあ、あの、食べ放題なの。あー、それはいいな。で、サラダバーとかもあって、だからお腹いっぱい食べれる。うん、お酒は少し値段が高いんで。そっかそっか。うん
0: あのゴールドジムの下だよね確か
1: あそうだったかな全然、うん、多分その時ジムとか行ってなかったから全く気にしてなかったけど
0: <笑>そうねまあディナー5000円とかだったらちょっと頑張って奮発すればいけないこともないと思うのでなんか特別な日とかに行ってみるのもいいのかもしれない
1: ね、うん、肉が死ぬほど食べれるんでそうかちょっと行ってみたいですねそこは
0: で、まあ、今回のメイン行ってみ
1: ようかそろそろそうですねじゃあ今回のメインっていうことで今エシカルとかサスティナビリティみたいなそんなのがファッションシーンですごく熱くなってると思うんですけどそんな中で僕がですね2年ほど前くらいに買ったああるるバッグがあるんですよ。ちょっと大きめのトートバッグでそこのブランドがまだ日本でもそれほど知名度がなくて持続可能性に配慮した、うんまあ、バッグ作りを行っているブランドで、まあ、そこまで値段も高くないっていうことであんまり有名になる前に、まあ、皆さんにお伝えすることができればいいかなっていうことで、まあ、今回ご紹介していきたいと思います。うん
2: 、うんん。
1: で、そのブランドの名前がトルバドールっていう名前で、まあ、まだそこまで日本で知名度がないんで、最近やっと百貨店で取り扱われるようになってきたようなブランドなんで、まあ、店舗とかもまだないですし、日本には。まあそのようなブランドで、まあこのブランドの歴史をまあ軽くお話ししますと、2013年にできたブランドで、サミュエル・ベイルさんとアベル・サメットさんというデザイナーのお二人によって設立されたロンドンを拠点とするバックブランドです。トルバドールってなんだろうって思ってちょっと調べてみたんですけど、うん
2: 、それは
1: 中世に生きたサスライ銀融詩人っていうものを意味している。銀融詩人ちょっと面白いよね。<笑>うん、ねなんだ琵琶法師的な、ね、<笑>そういうのなのかなわかんない。すごい。うん想像で今勝手に言っちゃったんだけど。うん、うん。で、なんかそれが、なんか職人たちへの敬意が込められてるブランド名になってるみたいです
0: 。
1: えー、で、すごい発売されてる製品はミニマルなものが中心で、まあビジネスシーンから、まあ、アウトドアまで幅広い現代生活のシーンに合わせて、まあ使えるすごい有能なバッグということで、うんうんうん、おすすめできるんですよね。であのもっとすごいことにこの製品はイタリアの職人がハンドメイドで製作してるんですよ。おーやばいねそれそうそうそうだからもう、うんうん、ハイブランドかなみたいな。<笑><笑>であの先ほどもお,しお,お話しした通りサスティナブルな取り組みにすごい熱心ということで、まあトルバドールは、えっ、ー、と、持続可能な製造の基準となるブルーサイン認証というスイスの認証機関が出している認証なのかな確かこれは。で、そこの認証も取得されてます。で、厳選された素材と、ハンドメイド製法を通じて環境への悪影響を最小限に抑えたものづくりに取り組んでいるそうです。やっぱ何か買うってなった時に同じ値段だったとしたらサスティナブルに配慮してますよっていう商品を買った時の方がやっぱなんか自分でもさ気持ちが上がらないキヒロ。どう
0: できる限りね自分の楽しみを損なわない程度にそのエシカルとかサステナブルに配慮できたらいいなとは思ってるんで、まあ、同じ値段だったら確かにサステナブルに配慮してる方を選ぶかもしれない、うんうんうん、っていうか選びます僕は
1: 。なんかすごいさテレビとかでも以前に比べて環境に配慮した商品を買うようになりましたかみたいなアンケートでやっぱ積極的に買う人が増えてきたって。いうのもよく見るし、まあ、そういう商品が増えたっていう、うん、この時代の移り変わりっていうのもあると思うんだけど
0: 確かにエシカルに配慮してる商品って今まではやっぱり素材が粗悪なものというかあんまり何て言うんですかね同じ値段だとやっぱりクオリティがどうしても下がってしまうとかめちゃめちゃ値段が上がってしまうとかあったと思うんだけど今はこう技術とかさこの認証とかが、うん。どどんどん増えてきてるおかげでこうより良い製品が手に取りやすくなったんじゃないかなと思っています、うんうんうんうん、なのでこう広がっていってるっていう感じかな個人的にはそ
1: うだよねうんでこのバックブランドっていうことであのレザーを扱うことが多いんですけどそのレザーの染色にもすごい環境に配慮した取り組みが行われててベジタブル炭ン,ンっていうので、うん、まあ、皮を舐めしてるんですけど、そのベジタブルっていうのが植物性という意味で、まあ、化学物質を使用して、うん、まあ、染めたりするのが一般的なんですよね。今のところ。その、大手のスポーツブランドでも、まあ、一時期そういうのが問題視された時期もありましたけど、まあ、あの、その、健康被害とか、環境の影響も大きいので、まあ、そこに配慮して植物性のタン,ニンで、まあ皮を染色してるっていうことで、このベジタブルタンニンによって舐めされた皮ってのは、環境に優しいだけじゃなくて、使い込むことに艶とかそういう風合いってものが増してくるっていう魅力があって、うんまあ、その代わり、加工にまあ30以上の工程がいるみたいで、まあ化学物質で舐めす場合と比べて、うん、まあ2倍から5倍高くなるっていうこともあるんだけど、このトルバドールっていうブランドが、イタリアのラブレターニャ社っていうタンニング技術を持ってる企業を持ってて、うん、そこでやっぱりどうしても効果になるってところも抑えてるっていう。うんすごさがあるんですよね
0: それこそ俺ベジタブルタンニンのとちぎレーザーの小銭入れ持ってるんだけど、うんうん、確かに五年ぐらい使ってて、うんうん、かなり端っこの方とか、うんうんうんまあ、グリーンのやつなんだけど端っこの方とか擦れて黒くなってきて、うんうん、すごいいい味出
1: てきてます、うんうん、へーやっぱ変わって使っていくごとに味が出てくるっていうのがやっぱ使う側としての一つの醍醐味だと思うんだけどそのベジタブル担任によってより綺麗な風合いが出るってなると、ね、なんか使うのも一つの楽しみになるよね
0: 。うん。しかもこのクロムでのなめしっていうのは、うんうん、あの YouTube とかで結構動画あるんだよね。この発展途上国でクロムのなめしをしている工場の動画とかがあって。うんうんうんうんそれを見るとすごくショッキングな工程がね、うんうんうん、あるので、そういうのも見ると、やっぱりベジタブル担任とか、やっぱりちょっとは配慮していかないといけないのかなとは思ってしまいますね。うんうんうん、まあ、リンク貼っとくんで、よかったら見てみてください
1: 。で、まあ、この風合いが出るっていう大きな特徴があるんですけれども、もう一個、ベジタブル担任をすることによって、天然の防水加工が施されるわけなんですよ。で、それで、やっぱこのロンドンっていう土地柄、雨が多い土地なんですよ。だからそこのブランド発っていうこともあるのかなと個人的に思ってるんですけど、あの、雨に、多少の雨に濡れても、問題がないいっていうすごい、うん、すすすごごくないいですかこれ<笑>すごいね。通勤通勤学にもってこいだだよねね
0: そうだね基本的にこうまあレザー製品って雨に濡れるのは大丈夫なんだけどその後にちょっとちゃんと拭き取ったり新聞とかで湿気を吸ったりしなきゃいけないので、まあらかじめこう天然の防水加工が施されてるっていうのはかなり日常使いでは。アドバンテージにななるかなと思います、うんうんうん
1: 、でまあそんなこんなで、まあ、トルバドールさんのこのサスティナブルな取り組みとか、まあ、バッグのいいところ特徴っていうものをお話ししてきたんですけどじゃあ僕はどんなバッグを買ったのかっていうところにまあちょっとフォーカスしていこうかなと思って僕はですね「ジェネレーショントルバドール等・トート」。っていう種類のバッグを買いまして、こちら、ブログを見ていただけると、まあ写真があるので、ちょっとぜひお時間があるとき見ていただきたいんですけれども、結構大きめのサイズで、幅が46センチ、で、高さが31センチ、で、ストラップも15センチあって、小旅行とか、ジムとか、海とか、そういうのに行くときによく、利用させててもらってるバッグですこれそうイタリアンカーフレザーで作られててうーんちょっときひろは今多分写真見てもらってるからわかると思うんだけどすごい質感すごく写真からでも伝わらない、うん、めっちゃいい質感が
0: この光の当たり具合、うん、なんか安っぽいレザーとかだと変な風に反射とか安っぽい反射とかすると思うんだけど、うん、こう奥深くに入り込むような。感じの光でこのレザーの表面とかもカサカサしてないというか
1: 、うんうんうん、ちゃんと潤いそうそうカーフレザー特有のまあなんかつるっとしたって言ったらちょっとおかしいけどなんか滑らかな風合いになってて、うん、すごいね高見えするんですすよね、うん
0: 、すごくかっこいいと思いますこれは
1: 。でこちらちょっと2年ほど前に購入させていただいたものなんでしっかりとした定価がちょっとあやふやなんですけれども確か10万から15万くらいの間の価格帯だったんですよ高いでこちらあの東京ワードローブでもおすすめしてるファッション EC サイトファーフィッチさんっていうところで買わせていただいたんですけれども、うん、最初高いなって思ったんですよけどファーフェッチさんで行われてたセールでなんと3万円強くらいで購入できてもう見た時はね即買いしましまた<笑>すごい割引率だからね、うんうんうん
0: 、あでもたまにあるよね今でもさ普通になんでこんな安くなってんのみたいなね
1: なんか逆に心配になる、うん、届いたら、うんえ、(笑)全然違かった、みたいになったかなっていう。そういう経験は今まで一回もないんですけれども。で、これ、まあ3万円台で、まあ買えた僕、すごいラッキーなんですけれども、これ結構大きめなんですよ、本当にサイズが。で、僕ずっとこのくらいのサイズの、まあソーレザーのトートバッグを探してたんですけど、やっぱその質感とか、その見た目、ビジュアルにちょっとこだわりたいなって思うとどうしてもハイブランドになっちゃうじゃないですか<笑>
0: 。わかる。あの、このぐらいの大きさで、まあ、ソーレザーで、このいい
1: 感じのデザインっていうのは本当になくて、探すとだいたいハイブランドになるそうそうそう。で、このサイズ感の、このサイズ感の展開が、もともとメンズだとさ、あんまりないしさ
2: 。うんうん
1: 。で、まあ。ハイブランドで買(笑)うと最低30万円はいっちゃうのかなま、30から50くらいの価格帯になっちゃうじゃないですかどうしても。
0: まあ、なるね。フルレザーだとね、どうしてもそんぐらいにはなっちゃうと思う。
1: で、まあ、そう考えたら、高いクオリティで10から15だったら、まあ、低価でも、まあ、高いんですけどね。納得いくかなっていう。価格設定なななんじゃないかなと個人的には思っております、うん
0: 、しかもさっきも話してたけどベジタブル担任ンンでさ使い込むほどに味が出るしさこのデザインだったら長く使えるかなっていうので、うんうんうん、まあ服好きあるあるだと思うんだけど日割りで計算したら、まあ、ほぼタダじゃねっていう
1: 。そうだね<笑>で結構大きいんですけど、ち(笑)ゃんと収納ポケットとかしっかり完備されてて、まあ携帯とかペンとか、まあサングラスとか、まあそういうもの、普段持ち歩くようなものを入れるには全然困らないっていう、すごいね、多機能なバッグになってます。で、これすごいお気に入りで、まあ最近だと一番はジムかな。ジムの時はいつもこれ持って行ってます。
0: まあ、プロテインが漏(笑)れない(笑)ようにだけ注意していただいて。
1: 一回ね、なんかフェスがあって、うん。なんかね、なんかの帰りで、このおっきいバッグを持ってたの。で、それで、フェスにこのバッグを持って行ったんですよ。で、めちゃくちゃ邪魔だったんだけど、まあ、でかいから、ビニールシートとかいろいろ入るし、いいやと思って、持ってたんですけど、ちょっとなんか酔っ払って、瓶ビ,ビールか何かを蓋開けたままバッグの中に入れて
0: <笑>何やってんだよ
1: あのビールが散乱するっていう大事件が起きたんですけどまあそれでも全く何の損傷もなくやっぱベジタブルタンニンの力を発揮ししてましたよ<笑>なんかもうかわいそう頑張ってベジタブル担任してんのにビールかけて大丈夫だったわっていう<笑><笑><笑>まあけど多分それも想定されてます。まあイギリスの方はビールよく飲まれると思うんで。してないよ<笑>。<笑><な><笑>まあそんなこんなで、このトルバドールさんっていうブランド、まだまだ多分日本での認知度、それほど高くないと思うんで、まあ一度その、ファーフェッチさんとか、マッチーズファッションではまあ取り扱われてますし、まあ都内の百貨店とか、行くとまあるのかな、まあ、不定期になってるかもしれないんですけどまあぜひ一度お目に触れる機会があれば手に取っていただけるとすごいこだわったものづくりをしてるんだなって感じれるかなと思います。う
0: んうんうん、そうね意識して見てみると案外あったりすると思うので。うんうんうん百貨店で実際物見てさ、うんうん、それこそファーフェッチとかのセールの時に安くなってる時に買っていただくのもまあ賢いお買い物だと思うのでよかったらチェックお願いします俺も見てみたいですそうだ、ね
1: 、本当ねにさ海外系のファッション石ってさ、うん、バグってるぐらい安い時あるよね<笑>もうバグってるぐらい安いねあのこの間ねマッチーズファッションで、うん
0: うん、マルジェラの旅ブーツのスウェードのブラウンのやつが
1: 5万ぐらい出ってて、えー、もうだってマジで買おうかマジで悩んだ3分の1じゃない<笑>それ
0: うん3分のぐらい
1: 俺が買った旅ブーツの3分の1懐かしいですねきひろくんと旅ブーツを買いに行ったのも
0: <笑>
1: めっちゃ懐かしい
0: な<笑>もう悩
1: んだけど買っちゃえよっ
0: て秀人に言われて買っちゃうっていう。<笑>でそこから金銭感覚が服に関する金銭感覚がバグるっていう<笑><笑>ああそうそうこのトルバドールのこのヒデトが買ったトートの形すごい可愛いなと思ってて、うんうん、でこれに似たバッグでなおかつそんなに有名じゃないもの、うんうんまあ、レディースの方向けに紹介しようかなと思ってて女性の方が聞いてくれていいるかかかどうわらないんですが、うんうん、あのポレーヌっていうバッグのブランドがありまして、うんうん、でこのポレーヌっていうのは2016年にフランス人の、まあ、3兄弟によって、うんうん、パリで立ち上げられたレザーグッズブランドなんだけどこれもカーフレザーとか使用しててでこっちはスペインの職人の手仕事によって作られてるブランドになってます。うんうん、でこのナンバー9っていう形アヒテトが買ったトルバドールのトートよりはかなりちっちゃいんだけどまあねディティールとしてはかなり似てるでこの色が良くてさ、うんうん、このトープっていう本当にヨーロッパの中間色っていう感じのすごい綺麗な色味とかもあるので
1: すごいこのバッグ可愛いいねなんかうんこれアクネの結びっていうバッグかなそれとすごい持ち手のとことかちょっと同じようなあれを感じる。<笑>で、全体的なボディは何だろうロエベとかセリーヌとか、うん、なんかちょっとさ、うんうん、バスケット型みたいなバッグがちょっと女性の間でさ流行ってるじゃん今。うんうんうん。なんかすごいいろんなブランドのあれれを感じるか<笑>かなんかすごいおしゃれ、
0: ね、あのヒデトのやつに似てるのがこのナンバーナインってやつでこのロエベとかに似てるのがナンバーエイトっていう新作のやつかね確か。でこれが本当にさっき言ってたようにロエベのバルーンバッグとか似てて、うんうんうん、このシェルトートバッグっていうのが最近ロエベで出て、まあ、レディースなんだけど、うんうん、これにも。ちょっっとと似ててていいとこ取りって感じしかもこのポレーヌ自体値段がすごく控えめ、うんうんうん、まあ4万円とか5万円とかなんで、まあ、高いっちゃ高いんだけどこのデザインとこのカーフレザー、うんうん、あとスペインの職人の手仕事っていうことを考えると、うんうんうん、かなりお値打ちなブランドなんじゃないかなとは思ってます
1: 。ね、これ今日木きひろくんに紹介されて初めて知ったけどこれなんかプレゼントできる値段だね頑張れば大学生でも<笑>そうだねもう本当に好きな女の子に頑張ってプレ
0: ゼントするって感じか,な
1: かそれこそさこのあの自分の親とかにもこのブランドさ、うん、紹介したらさすごい喜ぶかもしれないすごい上品なデザインで
0: うん、どんな年代の女性が持っててもすごく綺麗にはまると思う,、うんうんうん、それこそね、えー、あのねコスとかの服とかとぜひ合わせてほしい
1: ああ<笑>なんかもう色もさその,そのさっきヒロが言ったけど中間色とかも取り揃えてるからなんかヨーロッパのさハイブランドとかともすごい親和性あると思うよね
0: 、うんうん
1: 、かなり相性が良くて
0: 多分さりげなく持てるんだよね、この値段だったら。ええー。片肘張った感じのハイブランドではないし、さらっとおしゃれな
1: バッグで決めたい方とか。なんか日常の普段使いに持ってこいって感じだね。うんうんうん。ええー、結構さ、今他のラインナップとかもさ、見てるんだけどさ。うん。なんか、すごいハイブランド味を感じるデザイン
0: 。<笑>そうだよね。結構本当にミニマムな感じで
1: 、うんうん
0: 、余計な装飾がない感じだけどちょっと可愛いで色の展開とかも
1: 多いのでそうだねすごい展開多いねなんかもう、うん、持つ人が持てばパッと見セリーヌとかだもんね<笑>、うん、<笑>実物をさまだ見れてないから分かんないんだけどデザイン的には全然ハイブランドと遜色ない
0: モデルの人が使ってて知ったんだけどうんうんまあ、モデルのとか感度がすごい高い方が持ってるようなブランドなので、うんうん、まあ一足先に夢になる前にチェックしていくっていうのはこのメンズのトルバドールと同じじゃないかなとは
1: 思ってますうん是、う、非、ん、ね僕も今日からこの話題で女の子に LINE 送りたいと思います<笑>冗談です<笑>けどなんかこの話の種としてはすごい面白いと思う。うんうんうん。ま
0: あ頑張れば買える値段だしねバイトで。うんうんうん。すごくいいと思います
1: 。ええー、いいですね。で今回もひろくんと僕のおすすめのファッションコンテンツを一つずつ皆様にご紹介していこうかなっていうことで。うんまあ僕から先にご紹介させていただく今回のものは、まあ今回もちょっと書籍になるんですけど、こちらですね。20世紀ファッションの文化史、時代を作った十人っていう本で、じゃあ成海博士さんっていう方が書いた本になりまして、えっとですね、初版は2007年の本になります。あ、ちょっと前だね。そうそうそう。けど多分ファッション好きの方からするとすごいそそられる題名じゃないかな
0: <笑>そうだね時代を作
1: った10人誰なんだろうっていうかカークボレー入ってんのかなっていうで,ですねえっ、ー、と1章からまあ10章までありまして、うん、でなんかそれぞれ1人ずつのデザイナーさんにフォーカスしたお話になってるんでまあ小完結型っていうのかなだからまあな、ね、気になった人たちだけでも読めるものになってるんでまあ、うん、チャールズ・ワースさんとか、まあ、そのオートクチュールからプレタポルテその既成服に入ったそういう流れとかまあ、うん、ガブリエル・シャネルさんとか、うんまあ、結構有名な方それこそクリスチャン・ディオールさんビビアン・ウェストウッド
0: あビビアン<笑>うん、
1: でコムデ・ギャルソンももちろん川久保嶺さんも取り上げられててまあボロルックの衝撃黒の衝撃、うんうん、まあいろいろありましてで、ね、まあ黄宏くんも大好きなマルタン・マルチェラさん
0: 素晴らしいぜひ
1: 読んでみてであのクリスチャン・ディオールの回では「まあ、モードとマーケティング」みたいな、うん、サブタイトルもついてて。
2: マリー・クワン
1: トさんはストリートから生まれた流行とかコム・デ・ギャルソンはファッションを脱構築するとか何か本当にめっちゃ魅力的、うん、このファッションのこの20世紀のファッションの流れとか、うん、そういう歴史ってものをなんかまあ総ざらいできるそういう本になってるんで、うんまあ、価格少し 1,800 円でちょっとお高めなんですけれどもまあ興味ある方はすごい面白い本なんで。ぜひ一度読まれてみるといいのではないかなということで今回僕のおすすめはこちらになりましたちょっと
0: 興味あるのでまたアマゾンで注文したいと思います前回に引き続き
1: きひろくんは何かありますかね
0: 俺はねなんか直接ファッションのコンテンツっていうよりかは今回エシカルの話ちょっとしたんでそれ系のポッドキャストなんだけど、うんうん、紹介しようと思ってて、うんうん、このエメラルドプラクティシーズっていうあのポッドキャストコンテンツがありまして普通に Apple Podcast とかでも聞くことができるんですけどこの環境問題とかジェンダーとかの問題っていうのはあんまり自分から意識しないと情報が入らないことが多いと思うんですけどまあ音声でその分野の専門家めちゃめちゃその問題について考えてる人が、まあ、毎週ゲストとかで来てくれて、まあ、話していく。番組なんですが、まあ、環境問題とか社会問題とか、ね、いろいろ話しててでこの中でもエシカルファッションとかあとビーガンについて話してる回とかあって、うんうんうん、まあかなり参考になったというかまあ何て言うんですかね変な偏見っていうのがなくなったというか
1: 、うんうんうん、ま
0: あ社会活動、うんうん、政治家にどうやって動
1: くロビー活動的な
0: 。そうそうそうそういう活動をしてるのって、まあ、普通に生きてるとさあんまりなんだろうこの人たちなんでこんなに一生懸命になれるんだろうとか思っちゃったりするんだけどこのポッドキャスト聞いてああこういうふうな考え方を持ってやってるんだなっていうふうに知ることができたので何、うんんうん、ていうか何ていうんですかねファッションをそれだけ単体で考えるっていうよりももっといろんな幅広い視野を持って。うんうん見ることができたのでこのポッドキャストはおすすめですそんな長いエピソードでもないのでまあ気になったところから聞いていただくのもいいのかなと思います
1: やっぱり人って知らないことに関してさすごいなんだろう避けて生きていこうみたいなのがあるじゃん、うん、やっぱさそういうさ知らないことってのはさ自らさ探求していくとさ、うんまあ、その単純に知識が増えるってだけじゃなくてそのものの見方とかもなんかいろんな方向から見れるようになるからきひろが紹介した人のことを聞いても全てうのみにするってのもまあよくはないと思うんだけど、うんまあ、それがきっかけとなってね、うんまあ、なんかいろんな見方できるようになる一つのケーキになればいいよね
0: 。ああ僕たちファッションとかレザーとかすごい好きなのでまあ、うん、聞いてて心苦しい部分もあったんですけど、うんまあ、まあできる範囲で自分たちが無理のない程度で環境に配慮していけるようなようにしていきたいなとは思いました、うん、まあ無料で聞けるんでポッドキャストとか、うんまあ、運転しながらとか,なんか家事しながらとか筋トレしながらとか聞いてみてください
1: ということで、きひろくんからは。うん
0: 、以上。以上で。いや、でもこのおすすめコンテンツ
1: 紹介、あれだな、うん。俺、ポッドキャスト紹介になりそうだな。<笑>めちゃめちゃポッドキャスト好きだからさ。いや、いいんじゃないだけど、そのさ、ポッドキャストを聞く方が、多分まあ、このポッドキャストも聞いてくれてると思うし、うん。まあ、そのポッドキャスト界隈で<笑>。
0: <笑>そうだね、こう循環。
1: 多分なんかハードルもさ書籍とかさ映画とかそういうのよりさまあ低くなるわけじゃんポッドキャストを聞いてくださってる方たちにとってみれば、うんだ,ね、だから、うんうん、別にいいと思うすごいポッドキャスト紹介ってことは
0: じゃあ今度は1時間まるポッドキャストについて話す回を取ろうかな
1: <笑>ファッションはもう何をファッションチャンネルじゃなくなくりましたっっけうちって<笑><笑>でも一回だけ撮らしてほしい,いやめっちゃポッドキャスト好きだからうんまあそれは僕も全然手伝いますけど<笑><笑>ちょっとポッドキャスト界コスカイに引き続きうんキヒロがね積極的に何かやりたいことがあるらしいので僕はそれに追随して
0: <笑>ありがとうございますちょっとポッドキャスト界盛り上げていきたいと思っていろいろコンテンツとか作ってるんでよかったら
1: 、ね
0: 、いろいろ聞いてみてください
1: 。じゃあまあ、はい、そんなこんなで最後の挨拶いきますか
0: 。OK。えー、このポッドキャストでは、Apple Podcast、Spotify、Google Podcast、StandFM、REC などで同時配信しています。Apple Podcast と Spotify、Google Podcast では、エピソードのダウンロードやショーノートも見ることができるので、そちらからチェックお願いします
1: 。はい。ポッドキャストの他にもブログでファッション情報を書いておりますので、お時間あるとき、ぜひ一度チェックしていただけるとありがたいです。で、また、インスタグラム、ツイッターなどの SNS もまあ活用して、随時更新しておりますので、フォローしていただけると、こちらもありがたいです。<笑>で、取り上げてほしい内容などがございましたら、ブログのコンタクトフォームや、インスタ、ツイッターの DM からお待ちしておりますので、どしどし何か送ってくだされればアンチコメントでも何でも<笑>応援のコメントでもア
0: ンチはやだな
1: <笑>全て受け止めますのでよろしくお願いいたします<笑>な,なんでそこは積極的な
0: の<笑><笑>でもツイッターはこの感想リツイートとかしてくださるすごい優しい方がいて、ね、
1: 本当にすごい励みになっ,にになってるなんかもうすごいその日は一日中ね気持ちがいい日でした<笑><笑>確かに本当に嬉しかったので
0: よかったらこうフィードバックっていうのをもらえると嬉しいです、まあ、聞いてくれるだけで本当に嬉しいんですけど、うん
1: 、こういう二人の会話ってさやっぱまああげるんだけど誰に聞かれてるかって、うん、なんかそういう実感がないんだけどなんか初めて、うん、こうやって。引用してくださってる方がいてまあなんか僕たち以外にもちゃんと聞いてくれてる方がいるんだなっていう活動の励みになりましたね
0: 本当になったねだからどんどんこれからも皆様に役立つ情報をアップしていきたいと思っているのでよかったらサブスクリプションお願いします
1: よろしくお願いいたします
0: じゃあこんな感じで以上になりますい
1: 長い間お聞きいただきありがとうございました
0: ありがとうございました。